1: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine und ich habe mir heute die liebe Yvette eingeladen, mit der ich eigentlich schon länger mal eine Folge aufnehmen wollte und sie jetzt einfach mal angeschrieben habe. Liebe Yvette, schön, dass du hier bist. Hi Nadine, vielen Dank für die Möglichkeit, bei dir endlich mal
2: in dem Podcast <lacht> mit dabei zu sein. Ich verfolge ihn ja immer sehr äh, rege und höre mir die eine oder andere Folge natürlich auch super gerne an. Hast ja auch schon einiges abgedreht, aber jetzt bin ich halt froh, selber dabei zu sein. Ja,
1: ist echt echt toll. Ich meine, äh, ja, ich weiß nicht, wann du angefangen hast, kannst du dann gleich nochmal sagen, aber wir kennen uns ja auch schon durch äh, das Internet, sag ich mal, ein bisschen länger. Richtig. Und ähm, ja, nun wirklich auch mal haben wir uns gerade live gesehen und jetzt äh, hier im Podcast. Das ist schon schön, dass, ähm, dass es jetzt mal klappt. Auf jeden Fall. Ich glaube ja, also wer jetzt relativ aktiv in den VA-Gruppen ist, müsste dich meiner Meinung nach auch kennen. Zumindest kannte ich dich daher, dass du schon immer auch viel in Gruppen geschrieben hast, sehr aktiv bist und auch viel da bist für die VAs, wenn die eine Frage haben. Also du bist eigentlich immer für mich so sehr sichtbar gewesen und immer irgendwie hast du was geschrieben. Ich fand das immer total toll. Auch deshalb habe ich gedacht, Mensch, ich werde... Es, du gehörst hier in dem Podcast. Auch oh, vielen Dank für das
2: Kompliment. Ja, man gibt sich ja Mühe. Also ähm, man denkt dann so an seine eigene Zeit zurück und an seinen eigenen Start und dementsprechend äh, ja, will man dann natürlich so viel so viel wie möglich weitergeben.
1: Sehr schön. Vielleicht für die ein oder andere VA, die dich auch noch nicht kennt durch die VA-Gruppen, ähm, stell dich doch bitte einmal kurz vor.
2: Ja, ich bin 37 Jahre alt und wohne mit Hund und Kegel in Nettetal. Das ist so ein bisschen an der niederländischen Grenze. Ähm, ja, ich bin gelernte Speditionskauffrau, ähm, habe als solche sechs Jahre lang in Deutschland gearbeitet und elf Jahre dann halt in den, Niederlen in den Niederlanden, dann halt über die Grenze. Ah,
1: du warst
2: in den Niederlanden eine Weile. Sogar nicht in Ja, den... oh. elf, elf Jahre lang habe ich quasi im Ausland gearbeitet, jawohl. <lacht> und dann bist du wieder zurück nach Deutschland. Also gewohnt habe ich halt immer in Deutschland. Es ist halt, weil es halt wirklich, ich bin, ich kann über die Grenze spucken. Also, und ähm, es ist halt echt, äh, ich bin in, in zehn Minuten, bin ich halt, bin ich halt in, äh, in Holland. Und dementsprechend war es dann halt, ja, ich war Grenzgänger. Also gewohnt habe ich immer in Deutschland und bin dann halt. Dann nach Holland zur Arbeit
1: gefahren. Ah, okay, das ist ja auch interessant, Mensch. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, und du bist da auch aufgewachsen. Also du.
2: Ähm, ich bin halbe, halbe Holländerin. Also mein Vater ist äh, ist Holländer, beziehungsweise offiziell heißt es ja Niederlande. Ähm, dementsprechend ja, es sind halt meine Wurzeln und es ist. Äh, ja, es war mal naheliegend und eigentlich ganz, ganz früher irgendwann mal war es dann halt auch mal ein Traum von mir, dort ähm, halt auch mal zu arbeiten, weil ich die ganze Mentalität der Niederländer so klasse finde. Das Arbeiten da ist halt, ja, mega toll und ähm, ich wollte halt auch sprachlich gesehen natürlich so ein bisschen so ein bisschen alles nutzen können, ähm, was halt so im Niederländischen für mich zur Verfügung stand.
1: Hm. Oh. Mensch, toll, <lacht> auf jeden Fall. Ja. Und das hast du quasi dann jetzt bis vor ein paar Jahren gemacht, also ähm, dass du quasi in die Niederlande gefahren bist, also nach Holland gefahren bist und dort gearbeitet hast. Ja. ja wann hast ja. du das dann beendet? Also jetzt momentan bist du ja in Deutschland.
2: Ja, ja, richtig, richtig. Ähm, Im Prinzip beendet halt, äh, wo die... Ähm ja, wo der Plan eigentlich fürs VA-Business halt entstanden ist. Ähm, es ist halt eher aus der Not heraus entstanden. Ähm, Ende 2015 bin ich in einen Burnout gerutscht, mhm. ähm, war dann das komplette, 2016 war ich dann halt, in, ja, ich sag jetzt mal krank zu Hause und dann fängt man halt auch irgendwie an, so sein Leben zu durchleuchten und... Ähm, und dann habe ich halt die Zeit genutzt und habe halt verschiedene Baustellen in meinem Leben äh, repariert und habe halt so auch nach und nach festgestellt, naja, also jobtechnisch, pff, da solltest du halt auch ähm, irgendwas umstrukturieren. Und ähm, aufgrund einiger privater Dinge war es dann halt irgendwie naheliegend, oh, ja von zu Hause aus zu arbeiten und was sind da die Möglichkeiten, weil halt flexible Zeitanteilung und so weiter insofern. Aber da kannte ich, da kannte ich also diesen diesen Job virtuelle Assistentin oder allgemein den Begriff virtuelle Assistenz noch nicht so wirklich. Ähm, Erst eigentlich ähm, kam das durch, ja, durch meine niederländische Tante, die das halt bereits schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube mittlerweile 20, 25 Jahre macht es halt in den Niederlanden schon, ähm, sie schimpft sich halt nur anders, Aha. aber... Ähm, ja, also ich fand ihre Erzählungen immer wahnsinnig spannend, wenn wir uns gesehen haben und äh, zu der Zeit habe ich dann halt gedacht, ja gut, ich möchte halt von zu Hause aus arbeiten ähm, und da habe ich halt recherchiert und habe dann gesehen, hey, ähm, virtuelle Assistenz gab es halt noch nicht so lange in Deutschland und dann habe ich recherchiert und recherchiert Ja, und tada, da war mein Baby dann geboren, da war dann die Idee da und ähm, ich möchte VA werden. Ja, und dann ähm, ist es dann letzten Endes ist es dann so weit gekommen, dass ich dann ähm, Mitte 2017, also so ungefähr dann ein halbes Jahr später, ähm, habe ich dann quasi mein Gewerbe angemeldet und war damit somit äh, offiziell VA.
1: Oh ja, ist jetzt ungefähr ein Jahr, ein paar Monate. Anderthalb, ja.
2: <lacht> ja so was ja, im Moment.
1: Ja, sehr spannend auch, dass deine Tante das quasi schon gemacht hatte, ähm, aber halt nicht unter diesem Begriff.
2: Ja, sie, sie nannte sich halt Executive Manager und das ist dann halt, naja, also ich sag mal, sie fährt dann halt auch raus und gibt Seminare. so Das ist dann halt, ich meine gut, die VA-Welt wirst du wahrscheinlich halt auch wissen oder, oder festgestellt haben, die ist halt so mega riesig groß, dass man ja so viele unterschiedliche Möglichkeiten eigentlich auch hat. Und, ähm, oder, oder viele, die halt auch sagen, ich habe ein, hab ein virtuelles, äh, virtuellen Büros-Service oder so, oder, äh, ja, sind ja letzten Endes auch virtuelle Assistenten, wenn man es so will.
1: Hm.
2: Also, die, die, Möglichkeiten sind da ja
1: halt riesig groß. Ja, ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Ähm, ich wurde das heute auch gefragt, <lacht> was ist denn virtuelle Assistenz? Was bedeutet das? <lacht> Ja. Und es fällt mir mal gar nicht so einfach, da so eine einfache Beschreibung zu geben, weil eben so viele verschiedene Dienstleistungen möglich sind. Dann ja. zu sagen, das ist jetzt das, weil das, das stimmt vielleicht auch gar nicht. Ne? Also gar nicht so einfach, weil es wirklich mehr und mehr Dienstleistungen auch dazukommen, die man eigentlich anbieten kann. Richtig. Das Internet sich ja so rasend ändert, ähm, das ist Wahnsinn. Also da wird es noch so viele, viele Bereiche geben. Und sich noch ja, sehr richtig ja. also ich muss, ich muss auch dazu gestehen,
2: dass ich dass ich zu Anfang, wenn ich dann halt in die Welt rausgegangen bin und, und man wird dann gefragt, so was machst du beruflich ja, ich bin virtuelle Assistentin und zu Anfang ähm, <lacht> ja, dann gibt, dann gibt man sich noch die Mühe und erklärt dann und, und versucht das wirklich so ja, ich sag jetzt mal, für die Oma eigentlich einfach zu erklären was du da machst aber mittlerweile bin ich wirklich, also teilweise, je nachdem, wen ich da vor mir habe, sage ich einfach, ja, ich habe einen Büroservice. Ich habe einen Online-Büroservice, Punkt. Da ist halt wirklich mittlerweile, also da haben die Menschen halt mehr, ja, einen Plan von, sage ich jetzt mal, wie wirklich, ja, virtuelle Assistentin, das klingt noch irgendwie so, ja, wie, wie jemand aus dem All. <lacht> Kommst du her? Du lebst auf dem Mars. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist irgendwie, das ist total, ja, das, das kennt eigentlich kaum einer. Leider, leider Gottes. Also wenn ich da wirklich, wirklich halt die Niederlande vergleiche, da ist das Gang und Gäbe. Da ist das, das ist, das ist wie, ja, das ist total, das ist zwei Welten wirklich. Also wow. virtuelle Assistenz und dann halt der Vergleich Holland und Deutschland, das sind wirklich zwei Welten. Also da habe ich keine Worte für. Das, das, das ist unbeschreiblich einfach. Aber meinst du, wir kommen dann noch hin an die Niederlande, oder? Wir sind ich, da hoffe. ich hoffe. Ich hoffe. Ich tue da, was das anbelangt, ich tue da alles für, für das, dass das echt funktioniert und will es halt auch wirklich mit aller Macht in die Welt rausschreien. Aber ähm, ich also ich hoffe, ich gemeinsam, <lacht> gemeinsam sind wir stark, wenn wir uns da alle wenn wir alle VAs uns dran halten und, und einfach nur uns mitteilen und dann wird's schon, wird es schon passen.
1: Ich wollte dich mal fragen, wie denn bei dir so der Start war, als du VA geworden bist. Also das war ja ähm, ungefähr anderthalb Jahr, hast du gesagt, Mitte 2017. Da gab es ja schon die ein oder andere va gruppe Wie war das bei dir so? Oder es gab noch nicht so viele? Ich weiß es gerade nicht mehr. Mhm. Bei mir gab es noch nicht so viele. Wie hast du dich schlau gemacht? Wo hast du nachgeschaut? Ähm, ja, wie war mein Start? Also
2: ich würde sagen, echt ja, eigentlich wahnsinnig holprig in der Hinsicht, dass ich halt super viel selber recherchieren musste. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit der Berufswahl so einer der Ersten war, da gibt es ganz sicher noch ganz viele andere vor mir. Aber ja, mittlerweile kann man schon sagen, wir sind da irgendwie mit so einem so einem bestimmten Klüppchen, sind wir schon nah dran. So alle Leute, die halt so ne, vor anderthalb Jahren, zwei Jahren gestartet sind, die dürfen sich, glaube ich, schon wirklich als ja, alten Hasen bezeichnen. Aber mhm. vor anderthalb Jahren gab es halt kaum, kaum VA-Gruppen. Das, was heute halt wirklich so aus der Erde sprießt. Und irgendwie gefühlt so jeden Monat macht eine VA-Gruppe auf, ist natürlich schon heftig. Und das, das gab es halt, ich meine, es ist anderthalb Jahre her, aber das gab es damals noch nicht. <lacht> Und es ist halt wirklich sehr viel Recherche war es. Und es gab damals zu der Zeit, fand ich auch, wo wir gerade drüber gesprochen haben, über Bücher, zu der Zeit gab es, für meine, also in, in meiner Startphase gab es nur ein einziges Buch, was in die ja. virtuelle Assistenz ging, und das und das war von der Andrea Drexel genau. heute Arnold. Das war dieses ähm, So wirst du virtuelle genau. Assistentin jetzt erfolgreich durchstarten.
1: Genau. So damit
2: ja und das, damit ja, bin ich eigentlich gestartet und durch die Andrea bin ich dann halt auf das auf das VA Camp, auf ihr VA Camp gestoßen. Ja, und das war dann eigentlich so ja, mein erster Schritt in die Richtung. Und dann folgte dann irgendwann die VA-Fabrik, äh, noch von, von Tanja und Vera. Genau. Aber dann hört es auch, glaube ich, wirklich schon auf. Also dann irgendwann kamen halt ja nach und nach immer Challenges und irgendwelche Workshops. Aber pff, die habe ich auch gefühlt alle mitgemacht. Also ich habe da wirklich in der Zeit echt aufgesogen wie ein Schwamm. Ähm, alles, alles an Input mitnehmen, was man kriegen konnte. Ja. Und dann fängt man ja auch an, für sich dann zu sortieren. Was braucht man? Was braucht man halt nicht? In welche Richtung gehst du? In welche Richtung gehst du nicht? Also, ähm, das war schon so, im, wenn ich so vergleiche so zu heute, war das schon recht holprig, ja, würde ich sagen.
1: Da, also, da kann ich nur zustimmen. Ich meine, bei mir war es ja dann quasi ein paar Monate eher. Ne? Du hast ja Mitte äh, 2017 angefangen, ich quasi Anfang. Ja yeah. und ähm, da gab es auch noch nichts, also Nee. Also, <lacht> da gab es auch also, noch ne, das E-Book, was du gerade angesprochen hast, das hatte ich mir damals richtig. und ich hatte damals die VA-Challenge die E-Mail-Challenge von der Tanja mitgemacht ja yeah. und ähm, war total happy drüber und habe danach gedacht, okay, reicht jetzt aber auch vielleicht <lacht> jetzt, jetzt fängst du auch mal an also gar nicht so viel Gedanken gemacht um, hast du den Tipp so jetzt für den, für den Start, ich meine heute Jetzt, so September 2018, was würdest du sagen, ähm, was ist jetzt so möglich? Also wo kann man, wie startet man jetzt so am besten? Also mein, mein allererster größter Tipp, den
2: ich eigentlich aus eigener Erfahrung aussprechen kann, ist ähm, absolut nebenberuflich zu beginnen. Also das ist wirklich so der 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 o, die oberste Priorität, die ich eigentlich jedem Newbie wirklich mit an die Hand geben wollen würde. Ähm, das wäre echt so das Vernünftigste. Ähm, so die Zeit nutzen, reinzuschnuppern in den Job, ist das wirklich was für mich? Ähm, mal ganz unabhängig halt von den ganzen Kosten, die dann natürlich in der Vollzeit auf, auf einen zukommen, ähm, aber das ist so das vernünftigste, was man machen kann, halt nebenberuflich echt zu starten, um, um reinzuschnuppern und aufzubauen vor allen Dingen, weil es ist halt nicht es ist halt nicht so, dass du dass du zum Gewerbeamt läufst und deinen Schein abholst und nach Hause fährst und auf einmal klingeln, klingeln dann halt vier, fünf Kunden an, de, an deiner Tür und ähm, wollen mit dir arbeiten. So das ist halt nicht so der Fall. Ich meine es werden es wird Ausnahmen geben, das, das hast du halt überall. Und die sind auch ja, mit, mit dem Glücksschwamm gepudert, aber ähm, <lacht> das ist halt, das ist halt nicht die Normalität. Hast du denn selber ähm, nebenberuflich gestartet oder wie hast du das? Nein, ich bin, ich bin durch diese durch diese Richtung halt, ähm, mit dem ganzen Burnout-Fall ähm, habe ich halt mit meinem Arbeitgeber damals eine Vereinbarung getroffen und bin quasi gekündigt worden und ja dann halt der normale ähm, Werdegang Arbeitslosigkeit, ähm, Gründerzuschuss. Ach, das ähm, cool. den hast du auch bekommen. Ja, ja ich habe ja. sogar die Phase 2 bekommen. Und ähm, Also da muss ich halt auch sagen äh, an alle, die halt mit Gründerzuschuss starten möchten, ähm, ja einfach nicht den Mut verlieren. Also hm. dass ich, ich kriege ich krieg halt auch unglaublich viel mit, dass halt ganz viele de deprimiert werden äh, und äh, und Angst haben, äh, beim Arbeitsamt überhaupt anzufragen ähm, oder Probleme haben mit dem mit dem Antrag. Also ich habe keinerlei Probleme gehabt. Ähm, ich kann es halt auch insofern ja in Anführungsstrichen nicht nachvollziehen, weil ich halt da echt ich bin ich bin hingegangen ich habe da ich habe dem Berater da meine meine meinen Plan auf auf den Tisch geknallt und ich war durch also ohne großartig irgendwelche Diskussionen oder ähm, Kniefälle oder sonst irgendwas also das was man halt so alles in den Gruppen so verfolgt haben ganz viele natürlich ja äh, mit dem Berater halt Probleme aber da sollte man sich halt wirklich am Ball bleiben nicht von entmutigen lassen und, ähm, und echt äh, ja voller Überzeugung eigentlich den
1: Berater auf seine Seite holen. Hm. toller Tipp auf jeden Fall. Ja, mit dem Gründungszuschuss. Also es ist toll, wenn man auf jeden Fall den Weg geht und das versucht und nicht von vornherein auch oh, mal gucken. Ne, das ist dann auch so eine Einstellungs- und Mindset-Frage, wenn ja. ich dann schon so Angst habe oder so. Und bei den bei vielen ist es ja auch wirklich positiv. Ähm, das ist ja dann eher die. Die Minderheit, wo es dann auch mal ein paar Probleme gibt. Und ähm, ja, manchmal geht man eben dann den etwas komplizierteren Weg, aber es lohnt sich ja dann auch. Ne? Mit dem Gründungszuschuss ist es natürlich auch entspannter. Klar, mhm. klar, auf jeden Fall. Du hast ja dann quasi mit dem Gründungszuschuss, du hast Vollzeit gestartet, aber hattest einen Gründungszuschuss. Das heißt, du hattest dann auch, ähm, hast du das dann Step by Step aufgebaut, ähm, weil du ja quasi auch einen Puffer hattest. Oder? Ich ja. hatte
2: kein, ich hatte keinen Puffer. Aber du hast, das, ich, ich, ich habe den. Ja, aber das ist natürlich ein Gründungszuschuss. Ist halt ja quasi, das sind die 300 Euro und das ist dann halt ähm, im ersten, natürlich im ersten halben Jahr hast du deine dein ähm, Arbeitslosengeld noch dazu. Ähm, ja, aber das wissen wir alle. Also je nachdem, was da halt bei rumkommt, ist es halt unter anderem halt nicht das, was du brauchst, um, um deine Rechnungen zahlen zu können. Mhm. Und dann halt auch noch die ganzen, ähm, die Krankenversicherung, was halt ja komplett dann auf dich fällt ähm, in Vollzeit. Und äh, alle anderen kosten um mich rum. Also da sollte man halt auch schon mal erwähnen, dass es halt, ähm, es hat seine Vor- und seine Nachteile. Es hat seine positiven und seine negativen Seiten. Es ist die, mit der Selbstständigkeit ist es halt nun mal so. Also es war halt wirklich so, dass ich, dass ich, dass ich zwischendurch halt auch wirklich Monate gedacht habe, holla die Waldfee. Jetzt wird es aber eng. Jetzt ist es aber wirklich, ähm, ne, schon hm. Oberkante Unterlippe. Und, ähm, ja gut, aber letzten Endes ist man halt auch einigermaßen frei, gerade halt auch in Bezug auf den auf den Gründerzuschuss beziehungsweise Unterstützung vom Staat, ist man halt einigermaßen frei zu sagen, ähm, ich stock das auf, ich, ich suche mir jetzt irgendwie einen Minijob, Teilzeitjob, äh, whatever, ähm, um das halt auch ein bisschen ein bisschen aufzufangen. Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich meine irgendwas um die 20 Stunden pro Monat hat man, glaube ich, noch frei. Aber da will ich mich gerade nicht so drauf, fest, äh, drauf festlegen. Aber ich hatte, ich hatte auch mal mit dem, mit dem Arbeitsamt telefoniert und ähm, ich meine, 20 Stunden hätte ich halt noch nebenbei noch arbeiten können, ohne dass die mir halt an die Leistungen gehen.
1: Ah, das meinst du, okay. Ja, ja, ja. das weiß ich jetzt auch nicht genau, wie das ist, aber das. Ja, es ist schon recht lange her, aber, aber ich habe ich hab mit denen
2: telefoniert gehabt und äh, ich meine, da noch irgendwie 20 Stunden ähm, hätte ich arbeiten dürfen, ohne dass da halt irgendwas an Leistungen gestrichen werden würde.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall ja auch dann nochmal, wenn man den äh, den Minijob dann quasi hat, dann auch nochmal die äh, Pauschale, die man abziehen kann und Richtig, dass genau. man dann unter der Grenze bleibt und dann Nichts davon abgeht. Genau. Ja, ich mein, das sind ja schon einige Herausforderungen, die du dann auch hattest. Ne? Ähm, deshalb gibst du wahrscheinlich auch den Tipp, äh, nebenberuflich zu starten, damit man ähm, ja, sich langsam aufbauen kann. Richtig. Hm. Also pr prinzipiell
2: bin ich halt eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch. Also wer mich wirklich kennt, ähm, ja... Hm. Geduld ist nicht wirklich meine größte Stärke und ähm, das ist eigentlich auch in dem ganzen Job meine größte Herausforderung. Ähm, die war es und die ist es eigentlich auch immer noch. Und ja gut, wie man halt so schön sagt, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut oder pf, ähm, gut Ding will Weile haben oder denkt ihr nochmal so ein paar Sprüche. Ich meine, letzten Endes stimmen die ja irgendwie auch. Und es ist halt manchmal schon sehr frustrierend, wenn es dann halt gerade nicht so läuft oder, oder gerade nicht so läuft, wie man es sich vorstellt oder wie es hätte sein sollen oder dann ist halt vielleicht ein Kunde abgesprungen oder eine Zusammenarbeit wird beendet, weil es nicht mal nicht klickt oder irgendwas passiert. Oder, was weiß ich, ein Sommerloch und es ist halt, ja, aber Geduld, Geduld muss man haben, gerade halt zu Anfang in der Selbstständigkeit und im Aufbau und, ähm, hm. ja, das ist halt manchmal nicht so
1: einfach. Da gebe ich dir recht, also man hat vielleicht auch ähm, Gefühle, Emotionen, die ja. man vielleicht vorher noch nicht kannte, also Thema Existenzangst auch und, ähm Zwischendurch, wie du gesagt hast, ein Kunde fällt weg oder man hat sich schon, das hatte ich zum Beispiel, man hat sich schon entschieden, dass man zusammenarbeitet, den Kunden dann eingeplant und dann bekommt man vielleicht eine E-Mail, aus welchen Gründen auch immer. Bei mir war es zum Beispiel, dass da was in der Familie ein Familienfall war und dass die Kundin dann äh, entscheiden musste, dass sie, nicht, äh, dass sie überhaupt gar nicht arbeiten konnte für die nächsten Monate und dann ist das natürlich auch mal so ein Moment, wo man denkt, oh, okay, jetzt stehe ich an einer neuen Herausforderung. Richtig. Und dann ist man ja quasi auch ja, alleine muss man sich dann quasi auch wieder da rausholen, ne? Ja, richtig. Also
2: ich, also in, zu Anfang habe ich es mir wirklich auch einfacher vorgestellt. Also um Gottes Willen, also der Job, ich liebe diesen Job. Ich bin da wirklich mit mit komplettem Herzblut dabei. Ähm, ich kann es jedem wirklich nur ans Herz legen, der halt mal irgendwie drüber nachdenkt, nur an, ansatzweise drüber nachdenkt, schnuppert rein in den Job und und sucht euch das und baut euch was auf. Nur man sollte halt auch nicht vergessen, dass es halt auch wirklich negative Seiten gibt. Das ist einfach so. Man 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 wird halt nur bezahlt, wenn man auch wirklich arbeitet. So jede freie Minute ist halt. Da, du verdienst halt kein Geld. Oder du hast halt äh, Sommer-Winterlöcher. Oder ähm, dein Kunde, dein Kunde ist halt ähm, ähm, was weiß ich. Der ist der ist auf Montage oder ist halt selber momentan in Projekte so eingespannt, dass er dass er dir keine Aufgaben erteilen kann oder dich anlernen kann oder ähm, pff, da, ist, da kann halt immer irgendwas passieren oder äh, liegt selber im Krankenhaus oder es sind halt irgendwelche nur, dann, dann sind es halt auch Situationen und da verdienst du halt auch kein Geld. Und das sind halt alles so außerplanmäßige Dinge natürlich. Ähm, ja, die sollte man halt auch wirklich ja, im Hinterkopf behalten.
1: Das stimmt. Auf jeden Fall kann man ja auch von... Den anderen wie zum Beispiel lernen, ja, also von uns und auch dann in den Gruppen fragen, sich austauschen, um dann ähm, manche Dinge vielleicht auch vermeiden zu können. Richtig, genau. Und das ist da. Das ist eigentlich genau. so mein Plan. Hm. Wie bitte?
2: Was das ist gesagt? eigentlich so mein Plan auch, dass ich, dass ich, also. Viel ist es natürlich halt auch, oder ich bin halt auch in der Zeit gestartet, das wirst du vielleicht auch festgestellt haben, dass ähm, das alles war so rosa Wolke, Friede, Freude, Eierkuchen und VA-Business ist so toll und man kann mit dem Laptop am Strand sitzen und oder in einem Café nebenan oder auch im Park bei, bei tollem Sonnenschein. Und es ist ja auch letzten Endes so. Aber irgendwie hat in mein hat bei meinem Start irgendwie niemand aber auch niemand irgendwelche negativen Seiten aufgezeigt, die ja nun mal da sind. Und es ist, es ist wirklich, dass ich sage, ich möchte es nicht negativ reden, aber ich möchte halt darauf aufmerksam machen, dass es halt nicht nur rosa Wolken sind. Und dass es halt nicht nur, oh, ähm, heute haben wir 25 Grad und ich gehe einen Tag am Strand oder ähm, ich gehe ins Café oder wo auch immer ich arbeiten will oder ich setze mich in mein Cabrio und, und arbeite auf dem Parkplatz, das ist mir völlig egal. Hauptsache ich habe Internet. <lacht> ja, ist ja, kann man ja, gibt es ja so viele Möglichkeiten, da sind wir ja auch wirklich frei. Oder pff, was weiß ich, ich habe ich hab eine Nacht super schlecht geschlafen und ich, arbe ich arbeite halt äh, heute Abend anstatt, anstatt tagsüber. Da sind, wir ja, da sind wir ja nun wirklich total frei. ja Aber es sind halt auch, Dinge, die man halt auch beachten muss, die halt nicht so rosa sind.
1: Auf jeden Fall. Also, ich denke, da sprichst du auch einigen wie Ace, die jetzt gerade zuhören aus der Seele, die es vielleicht auch nicht immer so leicht haben und sich manchmal denken: Mensch, und immer alles ist so positiv und schön und bei mir klappt das alles nicht. Dann ist es ja manchmal schön zu wissen: Okay, da gibt es auch noch andere wie Ace, da ist auch nicht immer alles so rosarot. Ähm, <lacht> deshalb finde ich das toll, wenn man da, wenn es ein bisschen authentischer auch wird, ne? Doch, also
2: da muss ich, da muss ich wirklich sagen, ähm, aufgrund halt der, der der Gruppen und des großen Netzwerks, was ich mittlerweile habe, ähm, kriegt man das sehr schnell raus. Also in den Gruppen, wo halt alle drin sind, ja, da ist es halt noch hm, 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 und hinter vorgehaltener Hand und äh, spricht man dann privat, auf privater Ebene mit den Leuten, ja, dann ist es dann schon, also mir, mir ist teilweise echt schon die Kinnlade runtergefallen, wo ich gedacht habe, Entschuldigung, das hätte ich nie gedacht, bitte, mhm. passiert dir das auch, <lacht> ne, so solche Situationen, okay, hast du das ähnlich? Ja, das, also, warum sollte man da nicht offen drüber sprechen? Also, das finde ich, das wird viel zu wenig getan. Wirklich viel zu wenig.
1: Ja, das stimmt. Da, ja, da kannst du doch noch ähm, auch noch etwas mehr zu beitragen. Nein, Du machst ja schon <lacht> du machst ja, Und du hast ja, das kannst du ja gleich noch mal sagen, ja, also du... Ähm, sprichst ja dann, denke ich mal, auch mit deinen VAs, die du jetzt betreust, nebenbei. Aber bevor wir dazu kommen, was ich dich nicht gefragt habe bisher, ähm, ich wollte einfach nochmal gerne wissen, welche Bereiche du eigentlich anbietest. Also was machst du eigentlich als, als, als VA? Das habe ich nämlich vorhin vergessen zu fragen, deshalb dachte <lacht> ich mir, vielleicht ist die eine oder andere Zuhörerin, die jetzt sagt so, ja, was macht ihr Event denn eigentlich? Ja, also viele,
2: viele Kolleginnen und Kollegen von mir würden jetzt, wenn sie es hören, wahrscheinlich die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Ähm, offiziell bin ich noch überhaupt nicht spezialisiert. Ich habe offiziell noch keine Aussprache dazu getroffen, ähm, in welchen Bereichen ich jetzt ähm, ja, mein Hauptaugenmerk äh, lege. Aber, und das ist eigentlich sehr merkwürdig, irgendwie ziehe ich nur Aufträge an, die immer irgendwas mit Übersetzungen, Transkriptionen, Korrektorat, ähm, äh, äh, Menüpläne schreiben oder sonst irgendwas. Also irgendwas, was mit, mit Buchstaben zu tun hat, das lag immer <lacht> irgendwie bei mir. Also, ähm, ja, also da kann, da kann man schon, schon eigentlich so in, inoffiziell eigentlich echt sagen, so in die Richtung geht's. Ah, okay, cool. Ja, also ähm, ganz, ganz stolz und das, das, darf ich halt auch mal erwähnen. Ganz, ganz stolz ist es. Bin ich eigentlich momentan, dass ich, dass ich äh, im Bereich Recherchen unglaublich äh, viel mache momentan aufgrund eines äh, ja, relativ neuen Kunden, den ich, den ich gewonnen habe. Ähm, super spannendes Thema, weil das geht so in Richtung äh, Erbenermittlung. Mm. Und ähm, also das ist halt auch wiederum was ganz anderes. Aber, ja, man kann sagen, also so alles, was so Übersetzungen, mache ich halt für die halt auch sehr viel außerhalb der Recherche. Ähm, ja. Was für Übersetzungen? Also welche Sprachen? Niederländisch? Ja, äh, Niederländisch natürlich und, und Englisch, ja. Ja, und da ist auch von, von Niederländisch so eine große Nachfrage, also... Also ich habe schon, hab schon, einiges, äh, einiges halt auch für niederländische Kunden hatte ich auch zwischendurch mal das Glück, ähm, habe ich schon einiges äh, übersetzen dürfen, ja. Oh, toll. Also ich bin halt, ich bin halt auch in, in vielen VA-Gruppen halt auch ähm, über der Grenze, also in den Niederlanden, äh, in den Niederlanden wow, aktiv. Meine Güte. <lacht> Und, Und da äh, es auch
1: viele dann, ne? Ja, ja, ja. Wow. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, siehst du da, das ist jetzt vielleicht auch mal ganz spannend, siehst du da einen Unterschied in den VA-Gruppen in den Niederlande und in den Deutschen? Ich meine, du hast ja gesagt, es ist alles viel fortgeschrittener dort. Wie, ja, was geht da ab? <lacht> mm -hmm. Ja, wie, äh, wie soll man das
2: beschreiben? Ähm ja, die sind halt, da, da wird halt nicht irgendwie, da wird A, nicht über irgendwelche Preise oder Stundensätze diskutiert. Oh. Da holt man sich Tipps, weil, ähm, ja, eigentlich sind, ja, ein, ein, ein Niederländer oder, oder ein, eine VA in den Niederlanden diskutiert halt nicht über die Preise da ist und, und die Preise werden halt auch absolut akzeptiert und die sind weitaus höher wie bei uns. Also das oh. kann man dann schon sagen. Mhm. Was würdest du sagen, ist da so die
1: Untergrenze?
2: Mhm. Ich habe schon einige gehört, die fangen erst bei 50 Euro an.
1: Quatsch, echt? Okay. <lacht> ich glaube, ich der Niederländisch. <lacht> ja, aber das... Die fangen also, an bei
2: 50 Euro, also hallo. Also das ist, das ist wirklich, also wo, da habe ich teilweise nicht, also da wirklich, da habe ich keine Worte für, wenn du da, wenn ihr da mit, mit, den, mit den niederländischen Kollegen dann da halt Kontakt hast. Mhm. Ähm, Belgien ist da halt auch äh, drunter und die liegen halt auch so um in, in dem Schnitt, ähm, also ja, da sind wir echt noch Hinterwäldler, aber so in den Gruppen, Was machen wir? Ja. <lacht> ja. Nein, aber so in den Gruppen, da ist halt, ich meine gut, bei, unter uns ist natürlich halt auch super viele Newbies, die sind halt und die wollen halt auch Input haben, was total legitim ist. Aber das hast du da nicht, weil, weil in, in, in Holland, ja, da, da sind halt auch super viele Kurse und da sind äh, Schulen, die halt wirklich, ähm, ja, virtuelle Assistenz echt echt so lernen, du kriegst da halt ein Zertifikat und, und wow. solche, ja, solche ähm, Geschichten. Also da ist es schon alles irgendwie so ein bisschen, ja, also ich weiß nicht, vielleicht ist es das falsche Wort, aber so ein bisschen professioneller aufgezogen, kann man das sagen? Das hm. ist so, ja, ich weiß nicht. nicht?
1: <lacht> aber ich meine, ja. ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass es so einfach ist, virtuelle Assistenz zu lernen. Also vielleicht irgendwelche Bürogrundlagen, aber ey, ich meine, es gibt doch auch diesen vielen Bereiche, also Design, Podcasting, ja, wie bei dir, Übersetzung. Also wie will man denn dann mit einem Zertifikat vorankommen? Es gibt ganz, ganz
2: viele, die wirklich halt sagen: Ich habe das Zertifikat von der. Ah ja, die VA-School haben wir, haben wir in, in Holland. Und ja, ähm, ja, ja. Und die die haben dann halt auch wirklich auf ihrer auf ihrer Facebook-Page haben die halt auch wirklich diesen diesen Stempel, sag ich mal. Also da kann halt wirklich jeder Kunde halt auch sehen: Okay, die hat das offiziell, ähm, hat die hat die halt die Schule besucht und ähm, ist halt offiziell gelernte, wie auch immer. Also das das sieht man da halt wirklich super oft. Also dementsprechend werden da halt in den in den Gruppen natürlich nicht so viele Fragen gestellt. Da ist halt eher, ja, ich nutze, ich nutze Tool A, aber komme damit nicht zurecht und habe dann eine Alternative, sowas. Also, oder Kundensachen, dass halt irgendwelche Kunden, was weiß ich, ja, Abs Kundenabsprachen einfach. Ähm, ob, ob da halt mhm. irgendwelche Alternativen oder, oder Tipps gegeben werden können, so in die Richtung.
1: Das ist ja der Hammer, also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich bin ganz Aber sprach. prinzipiell halt <lacht> selten was über die, über die Basics, weil die sind eigentlich alle schon bekannt. Okay, das ist ja der Wahnsinn. Also man denkt, die Länder sind dann doch äh, so nah, ja. Also ich meine, Land und Deutschland ist ja jetzt nicht weit voneinander entfernt, aber in diesem Stand ist da schon irgendwie so, als wäre Deutschland so ein paar Jahre komplett zurückgeblieben.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch, ja, ähm, aber dann sieht man natürlich
1: das Potenzial und ja. ähm, ich weiß ja auch zum Beispiel die Katharina, die äh, das hast du vielleicht auch gelesen, die startet ja jetzt zum Beispiel auch an, offiziell an der Universität, das zu unterrichten. Ja, richtig ich, meine, da, ich denke, da passiert auch was in den nächsten Jahren und wer weiß. Vielleicht haben wir dann auch eine VA-School in Zukunft. und Ich hoffe es. Ich, ich denke, hoffe das es. Ist ja, das ist ja der Weg auch. Ne? Outsourcing ist das Thema von ja. Unternehmen und ähm, die wollen alle Kosten einsparen. Und da ist es natürlich toll, virtuell Mitarbeiter zu haben. Auf jeden ja, Fall. Genial, Mensch. Finde ich spannend. Mensch, Yvette, reist doch mal bitte nach in die Niederlande und mach mal so ein Video und sag mal, hier bin ich jetzt gerade in dieser VA-School. Schaut mal, hier <lacht> in Deutschland. Ich fände das Hammer. <lacht>
2: <lacht>
1: ja. Ja, sehr, sehr gefroren. Ja, Ja, gut. Echt toll, mal auch zu erfahren, wie das da so läuft und dadurch, dass du in den Gruppen bist, ähm, finde ich super spannend. Echt, kann man auch einiges von denen wahrscheinlich lernen, ne? Ja, auf jeden Fall. Toll. auf jeden Fall, also da lerne ich halt auch selber noch, noch super viel ja und dann ja. gibst du jetzt auch dein ganz neu, dein gelerntes ja auch weiter ja, habe ja, hab ja äh, gesehen dass du jetzt ein Mentoring Programm gestartet hast erzähl doch mal noch was dazu wie läuft das jetzt gerade, äh, seit wann machst du das jetzt und ja ähm, also
2: eigentlich geplant sind, sind zwei, zwei Teile äh, des ganzen ähm, oder beziehungsweise zwei Teile meines Projektes. Der eine Teil ist halt die Factory, habe ich ins Leben gerufen. Das ist halt eine, ähm, eine Gruppe, wo sich ja, Newbies eigentlich anschließen können und die Möglichkeit halt haben, mein Wissen anzuzapfen und äh, mich mit sämtlichen Fragen zu löchern. Ähm, ich gebe Lektionen in dieser Gruppe preis, ähm, wo wir halt äh, Dinge wie den Businessplan zum Beispiel zusammen äh, bearbeiten, über einen Gründerzuschuss sprechen, äh, Themen wie Mindset oder Portfolio ähm, werden erarbeitet. Also eigentlich das, was man wirklich ähm, für den Start, was ich damals halt nicht hatte, ähm, geben wir dann daher. Halt in der Gruppe weiter. Mhm. Ähm, okay. Naja, und wer dann halt in dem Moment mich und mein Wissen für sich alleine haben möchte, der bucht mich halt einfach ähm, in einem dreimonatigen äh, Mentoring-Programm. Das ist halt auch noch möglich. Mhm. Also das sind so die zwei Säulen, die ich eigentlich so gerade anstrebe. Und ähm, also es ist quasi für jeden Geldbeutel was dabei, was mir halt auch sehr wichtig war, weil ich halt selber, ne, weißt du, aus, 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 Start, äh, aus der Startsituation raus, da hat man halt nicht so groß die Kohle in die Hand zu nehmen und, und zu sagen, so, pf, ne, jetzt hauen wir mal einen raus und jetzt will ich das lernen. Und dementsprechend mhm. habe ich halt ähm, ja, zwei Möglichkeiten aus, ausgearbeitet, ähm, wo dann halt für jeden was dabei
1: ist. Sehr cool. Finde ich toll. <lacht> Danke. Und du hast ja auch schon, du hast doch vorhin gesagt, du hast ja auch schon einige jetzt in deinem Mentoring-Programm, ne?
2: Ja, in der, in, der, in der Gruppe, in der Factory ist jetzt, also die ist halt jetzt noch in der Testphase. Da sind wir, letzte Woche sind wir gestartet und ähm, wir sind mit acht Mädels. Wahnsinn. Und ja, also ich bin wahnsinnig begeistert. Ähm, also ich habe auch vom Feedback her von den Mädels auch schon einiges Positives zurückbekommen. Und ähm,
1: Sehr. Es läuft, würde ich sagen. Ja, ja ich finde das ganz toll. Ja. Ich meine, warum sollen wir denn unser ganzes Wissen für uns behalten, ne? Kommen wir doch ja, eben. weitergeben. Eben. Und
2: ähm, also je mehr, je mehr Newbies äh, sich dazu erreichen lassen, ähm, desto besser wird es halt auch die ganze Grundlage, was hier, was das Thema virtuelle Assistenz angeht. Und ähm, ja, die Basis, die stimmt dann halt einfach.
1: Sehr klasse. Ja, richtig toll, was du machst. Und ähm, was sind so noch deine Ziele für die, sagen wir mal jetzt, 2018? <lacht> nee, oder auch 2018. Ja. Es ist ja nicht mehr so lange. ne ja
2: Na, also prinzipiell muss ich doch schon sagen, ähm, möchte ich, äh, ja, mein Business eigentlich anfangen können, irgendwann mal entspannter zu genießen. Ähm, sprich, ähm, also der da, da muss ich zusagen, der Gründerzuschuss fällt halt jetzt so weg in der nächsten Zeit. Und das ist natürlich für mich dann noch eine neue Herausforderung, eigentlich mein, mein Leben halt selbst dann quasi zu finanzieren und alles halt auch komplett zu finanzieren. Und ähm, ja, also das ist dann, dann halt eigentlich auch schon mein, mein Ziel, dass, dann, dass ich das halt erreiche.
1: Das klingt doch nach einem Ziel, also... Da wünsche ich dir ganz viel Erfolg und ähm, das hast du irgendwie so herrlich gerade formuliert, ja, dass ich Leben mein <lacht> selbst finanziere, dass ich mein Leben selbst in die Hand nehme. Ja, ja. ja ist ja doch.
2: doof, dann immer von anderen abhängig zu sein, ne? <lacht> Man will ja, man will ja, ähm, man, ich meine, unsere Selbstständigkeit ist ja nun mal frei sein und. und seine Zeit auch zu einzuteilen und zu genießen. Und dazu gehört halt auch nochmal so, sein Leben selber zu finanzieren. Ist ja nun mal so. Ja,
1: absolut. <lacht> ja, irgendwann, irgendwann ist es soweit. Irgendwann kann man keine, bekommt man keine Unterstützung mehr. und dann Nee, da muss man durch. Aber gut, man kann ja, wenn man fällt, ist in Deutschland, finde ich zumindest, ähm, ja auch noch Unterstützung dann da. Also man ist ja nicht... Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man wird dann nicht auf die Straße und, und muss auf der Straße schlafen. Ähm, deshalb finde ich manchmal so das Worst-Case-Szenario, was kann denn eigentlich passieren? Und wenn man sich das dann im Kopf irgendwie mal ausmalt, was am allerschlimmsten passieren kann, dann stellt man auch manchmal fest, okay, es ist vielleicht doch gar nicht so schlimm.
2: Ja. Ach, natürlich. Deswegen, deswegen ist halt auch, ähm, fang an, rein und am besten halt noch nebenberuflich. Und also... Eigentlich würde ich schon fast sagen, dann kann dir weiter nichts mehr passieren. Dem steht halt so nichts mehr im Weg, weil du, du gehst kein Risiko ein. Mhm.
1: Super. So, da wissen Sie jetzt Bescheid. Und ich wollte noch kurz fragen, wann startet denn dein nächstes Mentoring-Programm? Weil das jetzige läuft ja schon. Ähm ja, ja. Ja, da sind wir jetzt im
2: Prinzip eigentlich so ein bisschen so mittendrin. Mhm. Ähm, geplant ist natürlich ähm, eine nächste Runde und die wird dann so gegen Ende des Jahres, Anfang des Jahres stattfinden. Also das, ähm, ich muss noch ein bisschen an ein paar Dingen feilen und ein bisschen, ein bisschen besser oder anders machen. Und dementsprechend äh, brauche ich dann ein bisschen Vorlaufzeit und dann starten wir, starten wir halt wieder.
1: Ja, Super, okay. Das verlinken wir in den Shownotes, dass man sich dann da äh, bei dir melden kann und dann geht's los ab Ende des Jahres mit deiner Unterstützung. Finde ich super. Das das. <lacht> okay. Liebe Yvette, ich danke dir, dass du heute ja, dir die Zeit genommen hast, dass du ja, viele Tipps gegeben hast und auch mal über ein paar negative Sachen gesprochen hast oder sagen wir mal, die rosarote Wolke auch mal ein bisschen durchbrochen hast, ja, und ähm, aber trotzdem auch, für die WAs da bist und Mut machst und sie unterstützt, also das ist doch eigentlich das Schönste.
2: Also absolut, also jeder, jeder soll die Chance wahrnehmen und, und den Job reinschnuppern und ähm, ich sitze immer noch auf meiner rosaroten Wolke, also das will ich auch mal ganz deutlich sagen, nur sind halt so manche Blitze, die dann halt durch die Wolke schießen und da muss man halt einfach mit zurechtkommen. Aber daran wächst man. Daran wächst man. Das
1: ist ein gutes äh, Schlusswort. <lacht> ja. <lacht> ja! Nein, wirklich. Also, ich sehe das so wie du, dass ähm, diese ganzen kleinen Steine auf dem Weg, die Herausforderungen, dass sie wirklich Möglichkeiten geben, um zu wachsen. Und ohne das wäre es vielleicht auch langweilig. Auf ja, jeden Fall. Im Business. Und ähm, ja, dadurch kann man sich weiterentwickeln und weiterentwickeln und weiterentwickeln.
2: <lacht> Richtig, denn der Lebensweg, der geht nie äh, einfach geradeaus.
1: Genau. Ja, super. Dann, liebe Ivert, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich freue mich, ähm, ja, wenn wir weiterhin von dir hören, in den VA-Gruppen und mit deinem Mentoring-Programm. Genau. Das vielen war's herzlichen Dank,
2: Nadine, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche dir auch einen wahnsinnig tollen Tag und ähm, ganz viel Erfolg noch mit deinem Podcasts. Dankeschön.
1: Lieben Dank. Bis bald, Yvette. Bis bald. Tschüss, Tschüss.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast bei iTunes abonnierst und vor allem eine Bewertung hinterlässt. Alle Informationen findest du wie immer in den Show Notes. Falls du noch Fragen hast, schreib einfach eine E-Mail an nadine at virtual assistant womande Connecte dich mit der Community in Facebook, unserer Virtual Assistant Woman Community und ähm, ja, schnapp dir auch das kostenfreie E-Book auf der Webseite. Ich freue mich. Bis bald.